0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und heute spreche ich mit Ali Malocci. Vor circa drei Jahren habe ich während der Stallarbeit ein Interview mit Claudia Stöckel von e 3 für Frühstück bei mir mit Ali Malocci gehört. Und damals habe ich mir gedacht, diesen Menschen möchte ich gerne mal kennenlernen. Seine Lebensgeschichte vom Flüchtlingskind zum Unternehmer, die Art, wie er mit Ängsten und Herausforderungen umgeht, aber auch seine Sicht auf die Welt und der positive Ansatz haben mich sehr beeindruckt. Und dementsprechend habe ich mich auf das Interview mit Ali besonders gefreut und meine Erwartungen wurden mehr als erfüllt. Dieser Mann verpackt in einer Stunde Gespräch kompakt und verständlich unglaublich viele Ansätze, Möglichkeiten und Beispiele anders zu denken, zu handeln und damit sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude und Inspiration bei diesem Gespräch. Ja, dann sage ich einmal, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Gerne. Was mich interessiert, es wird, ich habe natürlich äh, geschaut auf deiner Homepage und andere Interviews gehört. Und auch jetzt, wie wir gesprochen haben, es wirkt so, als wäre dein Leben sehr getaktet in Terminen und ganz viele Vorträge und Workshops in Schulen, management wie siehst du das selber?
1: Ich habe ähm, früher Menschen, die ein getaktetes Leben hatten, ich habe das früher als super gefunden, vor zehn Jahren, da war ich Unternehmensberater und da war es wirklich auf die Minute getaktet. Dann habe ich einen riesen Burnout hingelegt und habe das dann verteufelt und verflucht und habe gesagt, ich takte nichts mehr in meinem Leben. Und privat oder so, taktisch genau nichts. Also das ist alles nur noch Lust und Laune und wie es mir taugt. Und wenn ich mal einen Termin ausmache, wo ich dann wirklich am selben Tag noch merke, ich fühle mich nicht wohl und ich werde jetzt nicht authentisch genug beim Termin, dann sage ich den Beinhard ab. Mhm. Da habe ich gar nicht mal mehr eine Art schlechtes Gewissen, wofür ich es Das kannst du nicht dazu sagen. Nein, entweder ich bin voll und ganz bei der Sache dabei, aber ich gehe jetzt nicht wegen einem schlechten Gewissen irgendwo hin. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, es gibt Dinge, die ich umsetzen möchte. Ich möchte Menschen dabei begleiten, ihr Leben zu verändern. Ich bin in Schulen, ich habe Vorträge, ich habe Anfragen, ich habe ein Buch zu schreiben. Dann sehe ich ein bisschen meine Lebenszeit so wie das Geld in der Brieftasche. Einen Euro, den du hast, den kannst du nicht fünfmal ausgeben. Den kannst du für eine Sache einmal ausgeben. Das geht nicht öfter. Und eine Sekunde deiner Lebenszeit kannst du nicht zweimal ausgeben. Die eine Sekunde Lebenszeit, die jetzt vergeht, während wir sprechen, ist eine Sekunde weniger von vom Rest meines Lebens. Das ist ziemlich einfach. Und die Frage ist, hat man eine Wertschätzung für sein eigenes Leben und überlegt sich wirklich bewusst, also wirklich achtsam bewusst, wofür gebe ich diese Zeit aus? Ziemlich einfach. Wenn ich sie nicht bewusst ausgebe, dann wird sie von anderen konsumiert. Das ist ziemlich einfach. Und ich habe irrsinnig viel Zeit für mich. also Von außen wirkt das immer so, als wäre ich das komplett durchgetaktet. Und ja, wenn man Termine so also quasi so mit mir will, dann ist es mir auch wichtig, dass die Person diese Wertschätzung auch für sich selbst hat. Das heißt, dass sie in sich getaktet, das hat dann ein, bis eineinhalb Stunden Zeit, da gibt es Termine dafür. Aber davor und nach diesen Terminen zum Beispiel oder zwischen den Räumen habe ich oft so Zeiten, wo ich ich nenne es mal wirklich so, in der Luft hänge. Also ich bin heute, war ich bei der Post und zwischen 8 Uhr und jetzt unserem Termin, bin ich da draußen am Michaela-Platz, rumgesessen beim, beim Starbucks, haben wir einen Kaffee gegönnt dann bin ich ein bisschen herumgegangen und dann hänge ich wirklich in der Luft. Also da ich man so das Gefühl, was tue ich eigentlich? Und dann, wenn ich weiß, ich habe jetzt viele Termine wie heute, dann lege ich die wirklich so wie heute von, ich glaube, 10 Uhr bis 17.30 Uhr durchgängig, weiß ich, ich brauche eine Stunde Mittagszeit und Pause zum Regenerieren, die ist auch eingeplant, aber am Abend dann wieder, da bin ich alles anders geplant. Also es gibt Phasen, wo ich das mache, um Energien zu schonen, und da gibt es andere P Phasen, da hänge ich in der Luft rum und frage mich manchmal, was ich eigentlich tue. Da fühle ich mich wie der unproduktivste Mensch auf der Welt und das ist gut so. Jetzt am Wochenende bin ich nur rumgelegen und habe ge nichts gemacht. Ich habe ich hab vorgehabt, einen Artikel zu lesen, Nein, das habe ich mir einmal geschafft, und das ist gut so. Das heißt, das eine gehört zum anderen.
0: Ja. Das heißt, du hörst doch sehr drauf, was dir jetzt gut tut. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, also ich, ich, ich spüre ziemlich schnell aus dem Bauchgefühl, ob mir was gut tut oder nicht. Und die Entscheidung, die ich dann treffe, ob ich es mache oder nicht, ist nicht immer bauchgefühlkonform, mhm. sondern manchmal gibt es Sachen, wo du einfach sagst, das musst du trotzdem machen, weil das gehört zum großen Big Picture.
0: Mhm. Was zum Beispiel?
1: Na, zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt den Plan, dass ich ab September mindestens einen Tag die Woche nur für mich habe. Im Kalender steht all day mhm. das ist vielleicht in der Früh ein kleiner Termin, aber sonst ist das ein Tag, wo ich sage, schaue ich, was kommt, gehe ich vielleicht so eine Massage macht, vielleicht die Ober, ich weiß es nicht. Das ist ein, so ein also ich wollte immer auf die Vier-Tage-Woche hin und das daran arbeite ich. Und dann gibt es aber so Dinge, wo ich auch gesagt habe, ich will die Wochenenden nichts mehr machen, aber allein heute habe ich jetzt zwei Sachen für den 17. November reinbekommen. Am Vormittag ist es in Frankfurt bei Jugendlichen, 150 Leute, in einem Workshop quasi, zum Thema Bildung und am Nachmittag wäre ich in Hamburg bei einer Verleihung von einem Preis. Und das Bauchgefühl sagt, ah, du wolltest am Wochenende nichts machen und das andere Ding sagt, hey, Erstens kann es lustig werden, zweitens im großen Big Picture passt das, weil 150 Jugendliche, die gerade an einem Punkt sind, wo sie nicht weiter können. Wenn du es schaffst, dort die weiterzubringen, dann kann das zu weiteren Folge-Synergieeffekten bringen. Natürlich wäre es am liebsten, wenn das alles unter der Woche ist, aber das mache ich trotzdem. Obwohl ich weiß, ich entscheide mich gerade selbst gegen meine Regel an den Wochenenden nichts zu machen. Und jetzt werden es bis Ende des Jahres drei oder vier Wochenenden sein, wo ich jeweils an einem Tag doch eingebunden bin.
0: Mhm. das ist die, die Arbeit mit Jugendlichen ähm, wenn man sich deinen dein Lebenslauf so anschaut habe ich zumindest beim so Lesen das Gefühl gehabt oder beim Hören so richtig begonnen in, in deine Richtung zu kommen war ab dem Zeitpunkt, wo du beschlossen hast Lehrer zu werden mhm. ist das so richtig? oder wie siehst du das?
1: also ich habe, bevor ich schon Lehrer wurde, sogar als ich Unternehmensberater war, habe ich immer, wenn ich gesehen habe, dass junge Menschen, ger gerade mit Migrationsbackground oder aus verlorenen Generationen, immer wenn ich das gesehen habe, dass die irgendwo anstehen, und das nur irgendwo gehört habe, hat irgendwas in mir sofort gesagt, du musst helfen, also da hatte ich wirklich ein orges Helfer-Syndrom. Also ich war Unternehmensberater, habe davor die Anstrengung noch gemacht und bin zum Beispiel, habe ich einmal im Monat, glaube ich war das, für Jugendliche bei der Jugend Caritas für die, die ohne Eltern nach Österreich gekommen sind, für die Workshops gemacht mhm. zum Thema, wie bewirbt man sich richtig und 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 das habe ich immer schon gemacht, also ich war immer schon dabei, Jugendlichen zu helfen zwar denen, denen sonst keiner hilft das war irgendwie in mir drin als ich dann die Chance bekommen habe, Lehrer zu werden, was natürlich plötzlich ist nicht dankbar, weil du öfter damit Zeit verbringen konntest und auch in einem ganz anderen Rahmen aber das war immer schon in mir selbst und ich bin oft gefragt worden, warum ich das tue oder gemacht habe, ähm, ich habe eine festgestellt bei uns Menschen. Wir Menschen werden oft, wenn wir erwachsen werden, zu dem Erwachsenen, den wir uns als Kind gewünscht haben. Also ich habe Eltern, die mich über alles geliebt haben. Mein Vater lebt da nicht mehr, wir hatten nichts, wir hatten kein Geld, wir, hatten, wir konnten uns manchmal nicht mal, ich weiß nicht, zum Essen Dinge leisten. Also das weiß ich noch, an das kann ich mich gut erinnern. Wenn alle in der Schule schon irgendwelche nike schuhe hatten, habe ich keine Klamotten von der Caritas gehabt. Aber ich hatte immer Eltern, die mich umarmt haben und die, egal wie meine Noten waren, immer gesagt haben, dass du schaffst alles, du kannst alles, du kannst alles. Auch wenn sie manchmal mal geschimpft haben, aber du kannst alles. Und das hat mich so weit gebracht, dass ich mir aber auch als Kind oft trotzdem jemanden gewünscht habe, der trotzdem so wie der Supercoach ist für Leute, wie ich es bin. Und was, wie ich es sich gezeigt habe, bin ich selbst zu dieser Person geworden. Und die Erfahrung bei What You Do und auch die letzten Jahre und die Arbeit mit Menschen hat gezeigt, dass du, wenn du mit Menschen sprichst, die sehr zufrieden sind im Leben, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Reichsten, aber wirklich zufrieden sind, dann machen sie etwas, oder sie sind zu einem Menschen geworden, den sie sich als Kind oft gewünscht haben. Und versucht, ihr eigener Superheld zu werden. Und da habe ich früh schon begonnen. Also du kannst dich auch gar nicht dagegen wehren, wenn du wirklich auf dich hörst und du siehst Probleme in der Welt, wo du, wo du nachvollziehen kannst, wie es das anfühlt, dann kannst du ja fast gar nicht, also nicht zu sagen, ich bringe mich da ein. Ich hatte das Glück, dass ich diese Empathiefähigkeit vorgelebt bekommen habe von meiner Mutter oft. Und so habe ich vor meinem Lehrer da schon vieles gemacht. Da ging es nicht um Geld oder gar nichts, sondern ich habe gesehen, dass es bei Jugendkaritas 15 Jugendliche gibt, die komplett lost sind. Ich bin gefragt worden, ob ich da was machen möchte. Und mit meiner eigenen Geschichte bin ich von denen auch akzeptiert worden. Und diesen Weg bin ich dann gegangen. Das Lehrersein war eine andere Ausprägung. What you do zu starten war eine andere Ausprägung. In den Bildungsbereich zu gehen mit What you do, ist wieder eine andere Ausprägung, Jetzt Leute zu coachen, mit Jugendlichen zu arbeiten, bei Führungskräften darüber zu sprechen, wie die Jugend eigentlich heute tickt, warum das so ist, zu Lehrerkonferenzen zu gehen. Das sind alles Ausprägungen von diesem Sinn meines Lebens, warum ich geboren worden bin. Was ist der Sinn deines Lebens? Ich bin geboren worden, um, um für Menschen ein Spiegel zu sein und um sie daran zu erinnern, wer sie sind wer sie am Tag ihrer Geburt waren und was passiert ist, dass sie zu Menschen wurden, die manchmal das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Menschen, die egal, ob sie 14 sind oder 44, manchmal glauben, Neues zu lernen, aus Fehlern zu lernen, das kann ich nicht. Das ist totaler Irrsinn, weil jeder Mensch hat die Muttersprache gelernt aus dem Nichts heraus, ohne Grundwortschatz, durch Lust und Neugierde. Wir haben Gehen gelernt, indem wir hundertmal auf die Schnauze gefahren sind, Fehler gemacht haben, zum Weinen begonnen haben, aber wir haben niemals gesagt, Mama, Papa, ich habe jetzt 30 Mal versucht, gehen zu lernen, ich bin so blöd, das geht nicht. Sondern wir haben die zwei schwierigsten Dinge für unser Gehirn, nämlich gehen lernen und die Muttersprache aus dem Nichts herausgelernt die in Rekordzeiten. Und das haben wir vergessen. Wir haben vergessen, dass wir als Kinder hochkreativ waren und, und Häuser in der Farbe gelb und rosa gezeichnet haben und runde Fenster. Bis ein Erwachsener uns gesagt hat, Fenster sind eckig. Jahre später bekommt Herr der Ringe den Oscar wegen dem besten Bühnenbild, weil unter anderem die Fenster und die Türen rund sind. Jedes Kind macht das und wir, nennen, und wir sagen dem Kind, hör auf damit. Wenn das ein Erwachsenen aber trotzdem durchzieht, vergeben wir einen Oscar. Und Menschen dahinter zurückzubringen, ihre innere Kraft, ihre innere Stärke ihnen klarzumachen. Du musst nicht auf den von außen warten, der dir sagt, wer du bist. Du bist seit dem Tag deiner Geburt ein verdammtes Wunder. Nur erinnere dich daran. Dafür bin ich geboren. Mhm. Dafür habe ich auch die Fähigkeiten bekommen, eine Lebensgeschichte.
0: Wie hat sich das bei dir gezeigt, dass du das so klar siehst, das klingt jetzt relativ einfach. Ich denke mal, es war nicht ganz so, das, das so zu finden, so klar zu sehen.
1: Also das Leben macht, glaube ich, im Nachhinein immer Sinn. Das hat Steve Jobs auch immer gesagt. Und jetzt kann ich es dir so klar sagen. Mhm. Damals, als ich begonnen habe, zu gründen, als ich begonnen habe, den Jugendlichen zu helfen, war das also eher eine Verzweiflungstat. Also die Leute haben zu mir gesagt, auch Bekannte und Freunde, ja, warum machst du denn in deinem Job auch noch das mit den Jugendlichen? Wirst du ja nicht bezahlt? habe ich gesagt, und meine Antwort war immer, wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Oder, oder zum Beispiel Jugendlichen brauchen jemanden mit meiner Geschichte, damit sie wissen ähm, du kannst das so auch irgendwie ein gutes Leben leben Watch habe ich gegründet, weil ich oft gesagt habe wenn ich es nicht mache, macht sonst keiner weil auch niemand dieses Gefühl kennt, wie das ist diesen Schmerz zu haben und nicht zu wissen, wie es weitergeht ich habe oft gesagt bei der Gründung von Watch Do wenn jemand anderer das genauso machen wird wie ich oder noch besser, bitte go for it ja? bin ich doch heilfroh, wenn ich mir das nicht antun muss und im Nachhinein oft ergeben die Puzzlestücke Sinn also da muss vieles passieren das ist dann auch immer Wie soll ja sagen? Ich habe Boccia ja nur gegründet für mich selbst. Das war ja hoch egoistisch. Ich habe mir mhm. sowas selbst in meinem Leben gewünscht. Mhm. Und jeder, der eine NGO gründet, der irgendwas macht, die Menschheit nach vorne bringt, macht das oft für sich selbst. Ja? Und jetzt, wenn ich mit dir spreche, ist es so klar. Hättest du mich vor sechs, sieben Jahren gefragt, hätte ich dir sagen können, was ich machen will. Ich hätte auch mhm. die Grundemotion sagen können, nämlich Wut und Ärger. Ähm, aber... Dieses klare Bild, das ich dir jetzt sage, das mhm. ist eine Geschichte von fast zehn Jahren, die jetzt so easy zu erzählen ist, mhm. aber auf dem Weg dorthin ist es eine Katastrophe und eine Reise der Selbstzweifel.
0: Mhm. Du hast jetzt zweimal deine, deine eigene Geschichte erwähnt, kannst du es vielleicht kurz umreißen, erzählen, wie du so geworden bist, wie du jetzt bist?
1: Also, eines muss ich zu meiner Geschichte sagen: Ich habe meine Geschichte eine Zeit lang gehasst. Mhm weil es mir mehr Probleme gemacht hat, als es mir geholfen hat. Also Ausländer, Tschusch, Nachnamen kann kein Mensch aussprechen, Flüchtling, Schulabbrecher, das, das sind keine Dinge, wo du im Vorfeld sagst, oh, das mache ich jetzt und cool, danach, daraus brauche ich mir eine coole Lebensgeschichte, das machst du nicht. Du, du wirfst deinen Eltern eher vor, warum haben wir kein Geld, warum sind wir die Ausländer, warum sind wir daherkommen, wenn du die Schule hinschmeißt in alle anderen Schulen, du denkst, das ist eh kein Wunder. Klassenkollegen, die Oberstreber sagen zu dir, das ist aber jetzt nicht gescheit, weil du weißt eh, was mit Leuten, dass sie die Schule hinschmeißen, aus denen wird nichts. Das heißt, das suchst du dir nicht aus. Du gehst doch ganz viele schmerzhafte Geschichten durch. Und ich muss sagen, meine Geschichte, mittlerweile glaube ich, dass man die Vergangenheit verändern kann. Also in meiner Vergangenheit habe ich meine Geschichte als, als totalen Quatsch empfunden. Als ich dann die Schule hingeschmissen habe und Jobbewerbungen gemacht habe, war ich eher in einer entschuldigenden Rolle, ich habe mich bei jedem Vorstandsgespräch fast entschuldigt dafür, wie meine Geschichte ist und Ausländer und das und gestottert, bis mir mal eine Personalleiterin gesagt hat, Herr, äh, lieber Herr Malocci, Sie bekommen den Job nicht und ich möchte Ihnen ein Feedback geben, hören Sie auf, auf, aus dieser Opferrolle rauszugehen. Und heute, wenn ich auf meine Geschichte zurückblicke, sage ich zu meiner Mutter, ich danke dir, dass wir geflohen sind, ich danke dir, dass ich erleb haben, erleben haben dürfen, wie ein Elternteil von mir aufblüht nach der Flucht, meiner Mutter, und ein Elternteil komplett zerbricht und in der Psychiatrie ist mein Vater. Für all das bin ich jetzt dankbar, jetzt erst. Das heißt, ich habe die Sicht auf die Vergangenheit verändert und damit meine Vergangenheit verändert. Und die Geschichte selbst ist, glaube ich, eine, die viele Menschen durchwandern, aber wahrscheinlich nie gesehen wird. Meine Eltern im Iran, also bin ich aufgewachsen, in einer wirklich gut situierten Familie, mit hohen auch Bildungsansprüchen, auch Lebensansprüchen. Meine Eltern waren dann auf der Straße demonstrieren gegen das Khomeini-Regime, einem echten Hardliner-Regime damals, und standen plötzlich auf einer Art Verhaftungsliste. Und damals die Verhaftungslisten waren Todeslisten. Also im Iran werden heute noch Leute gehängt, auch als Abschreckung. Meine Eltern haben das zufällig erfahren, dass sie auf einer Verhaftungsliste stehen, von einem Bekannten aus dem Innenministerium, und haben sofort beschlossen zu fliehen sind mit einer Schlepperband auf illegalen Weg geflohen, da war ich zwei, zweieinhalb Jahre alt. Wir haben es mit einer Schlepperbande geschafft zur türkischen Grenze, dann durch die grüne Grenze quasi über die Berge waren wir alleine unterwegs, die Schlepper haben auf der anderen Seite auf uns gewartet mit Reisepässen, da, da, da bin ich krank geworden, habe einen Augeninfekt bekommen, wäre fast blind geworden, wir haben es dann auf die, grüne, auf die türkische Seite geschafft, dort sind wir dann verhaftet worden, in der Stadt Hakkari, dann wollten wir uns zurückschicken ja, in den Iran, das wäre das Todesurteil meiner Eltern gewesen und ich heute wahrscheinlich weise. Und Gott sei Dank hat meine Familie aus dem Iran in der Zwischenzeit, meine Onkel und Tanten, haben die UNO informiert und Amnesty International und die haben dann in Hakkari, wo wir inhaftiert waren, Leute hingeschickt, die uns dann von dort quasi nach Europa gebracht haben. Das sind wir dann in Thais Kirchen aufgeschlagen und wussten lange nicht, wie es weitergehen soll und haben dann, und eigentlich wollten wir in die USA, nach L.A. Also in LA leben eine Million Perser. Das ist ein Wahnsinn, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und meine Eltern haben aber aus einem Bauchgefühl heraus beschlossen, in Österreich zu bleiben. Also war wirklich eine Bauchgefühlgeschichte. Und ich habe als Kind immer gesagt: Warum sind wir nicht in den USA? Österreich ist so langweilig. Klassiker: Dann bereist du einmal die Welt. Bist in Kuba, bist da, dort. Kommst zurück und denkst: Da bist du deppert. Zum Glück sind wir nicht in LA. Mhm. Äh, zum Glück sind wir hier. Und dann habe ich so also klassische Geschichten meiner Jugend nicht gewusst, wohin soll ich, du kennst deine Identität nicht, in Österreich bist du der Tschusch, in deinem eigenen Land kannst du nicht zurück, weil deine Eltern geflohen sind, das heißt, du lebst zwischen den Welten. Dann habe ich die Schule hingeschmissen, weil ich gestottert habe, ich konnte nie mit Druck gut umgehen in der Schule, nie, also ich bin krank geworden, hatte Fieber oft, wenn ich Prüfungsangst hatte. Hab dann ganz viele Jobs in meinem Leben gemacht, habe dann die Abendschule fertig gemacht, parallel dazu, habe dann auch fertig studiert, weil ich mir gedacht habe, ich will mal schauen, wie weit ich komme. Und durch diese Mischung aus, viele Dinge nicht machen, aber dann auf einem anderen Weg fertig machen, und um die eigene Kraft zu entdecken, die hat mich dann dahin gebracht, das Gefühl zu entwickeln, das anderen Menschen weitergeben zu wollen, die da durchgehen. Und da habe ich dann begonnen, Jugendliche zu coachen, bin Lehrer geworden, davor hatte ich als Unternehmensberater ziemlich steile Karriere, die in einem Burnout gelandet ist, als mein Vater gestorben ist, meine damalige Freundin mich verlassen hat, da stand ich plötzlich bei Null. Und wenn du alles im Leben wirklich verloren hast, also der Vater ist plötzlich tot, deine langjährige Freundin verlässt dich quasi vor dem Morgen, der Job ist weg, in den, Gesell in den Augen der Gesellschaft bist du ärgst der ärgste Loser, weil mit 26 oder so einem Burnout, das geht nicht. Das Schöne ist, du hast halt alle Menschen enttäuscht und dann fühlst du dich frei. Also die Enttäuschung ist ja nur das Ende unserer Täuschung und das ist das schönste Geschenk, das uns das Leben machen kann und du merkst plötzlich, wie frei du bist keiner hat mehr eine Erwartung an dich du hast eh schon alle enttäuscht in den Augen, Leute, kann es eh nicht mehr schlimmer werden und du, du kriegst Medikamente und irgendwelche Antidepressiva was soll jetzt noch schief gehen und da war ich damals in einer Gesprächstherapie und der damalige Psychologe hat zu mir gesagt schreiben sie auf ein Blatt Papier, was sie sich wünschen Ziele ich habe ein paar aufgeschrieben und er hat nur mit zu mir gesagt, ich glaube in kein Wort. Bullshit. Da sind so Sachen draufgeschrieben, wie ich möchte, ein, ich möchte mal Geschäftsführer werden in einem Tech-Company und habe halt in Konzerngrößen gedacht. Also nochmal ein denken Und der hat mich ausgelacht dazu. zu mir gesagt, kommen Sie erst wieder bitte, wenn Sie wissen, was Sie wollen. gesagt, wie soll ich es machen? Er sagt, welche der Lebensträume haben Sie? Und ich konnte ihm keine sagen, außer diese Karrierebilder. Er hat zu mir gesagt das ist echt traurig er hat zu mir gesagt nehmen sie ein Blatt Papier und schreiben sie auf was in den Sinn kommt und ich bin wirklich wochenlang zu Hause gesessen habe versucht dieses Blatt Papier auszufüllen und jedes Mal wenn ich einen Satz geschrieben habe habe ich mir gedacht nein so kann ich nicht denken das ist ja zu groß ich gedacht das funktioniert nicht und dann habe ich mir gedacht ist ja nur ein Blatt Papier habe dann aufgeschrieben ich möchte was gründen eine Initiative starten ich möchte Menschen begleiten ich möchte mal von Menschen sprechen und 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 ich möchte Marathon blau. einfach so Dinge die unfassbar weit weg waren dann habe ich es ihm hingelegt und hat er gesagt so unsere Therapie ist erledigt. Sie haben ein Plan für ihr Leben. Und dann kam das plötzlich mit dem Lehrer werden. Dann kam danach dieses, das, diese Kindheitsidee zu What to Do, ein Handbuch mit Lebensgeschichten, hat plötzlich eine Form gehabt, war plötzlich, war der Zeitpunkt da, meine Schüler, der Schule haben mir gezeigt, dass sie immer noch orientierungslos sind, obwohl sie im Mobile Phones in der da schauen. und du denkst dir, wenn du das nicht baust, dann baut das kein Mensch. Und plötzlich hat alles Sinn ergeben. Und meine Geschichte heute ist, ähm, dass ich heute mehrere Formate gefunden habe, um meinen Lebenssinn umzusetzen. Das sind Bücher, das sind Vorträge, das sind Gespräche, das ist nur manchmal nur zuhören und zu spiegeln, was ich höre. Das ist äh, wahrscheinlich bei Watch wieder mehr Verantwortung auch zu übernehmen für Dinge, damit das wieder in die richtige Richtung geht. Manchmal braucht es auch diese Gründe, Energie nochmal. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich mir eine Geschichte anschaue, denke ich mal geil, ich möchte mit keinem tauschen. Das habe ich mir auch schon vor ein paar Jahren gedacht, nur. Das kannst du nicht planen. Also immer wenn ich versucht habe, Dinge zu planen, das ist es voll in die Hosen gegangen. Aber wenn ich es von mir gesehen habe, visualisiert, dann hat es funktioniert. Mhm. Und so versuche ich Geschichte, meine, meine eigene Geschichte zu schreiben.
0: Ja. Du bist ja auch EU Jugendbotschafter. Ja. Was ist das genau? Und wie wird man dazu?
1: Ja, ich habe auch nicht gewusst, dass es das gibt. Ich habe mir irgendwann nur mal visualisiert und gedacht, ich möchte auf europäischer Ebene ähm, eine Art Sprachrohr sein für die Jugend. Und dann ist 2013 im Mai, Mai glaube ich, oder also April Folgendes passiert. Die EU-Kommission hat EU-Jugendbotschafter gesucht und hat die jeweiligen Länder gefragt, wer, wer könnte nominiert werden. Und Österreich hat mich nominiert. Und die EU hat damals gesagt, sie brauchen Jugendbotschafter, weil zwischen der EU und wo Politik entsteht und dem Feld draußen, Schule, Jugend, ist ein Gap. Also ich weiß nicht, weil ein EU-Kommissar zuletzt lässt in einer Schule war und dort, wo es wehtut. Und die haben gesagt, sie brauchen Leute, die vermitteln zwischen diesen Welten, die die Welt der Politik sprechen und der Wirtschaft, aber auch die Welt der Jugend verstehen. Und ich bin damals schon in den Schulen gewesen, hatte mit Roger schon doch die ersten Erfolge und da hat dann aus österreichischer Regierungssicht, bin ich dann vorgeschlagen worden, die EU hat das dann angenommen, dann war ich im Mai glaube ich, 2013 in Brüssel und die damalige EU-Kommissarin für Arbeit, Jugend, Bildung, die Andra Vasilju damals, hat mich dann halt zum EU-Jugendbotschafter ernannt. Mhm. Das ist ein ehrenamtlicher Job. Und was es da halt gibt, ist immer wieder Austausch mit der Kommission vor Ort, mit den ganzen Expertengremien, wo ich und noch ein paar andere EU-Jugendbotschafter unsere Sicht der Dinge einbringen, um quasi ein Sprachrohr der Jugend zu sein mhm. äh, und rein in die Kommission. Und da geht es gar nicht darum, wie alt ich jetzt bin, sondern also da geht es darum, wie man, wie soll ich sagen, die Dinge, die sich tun, zu challengen, gegen die Ideen der Kommission. Also wenn die, Idee, die Kommission sagt, sie planen Social Media Kampagnen, um Jugendliche zu erreichen, dann holen sie uns Jugendbotschafter zum Beispiel dazu, um diese Ideen zu challengen. Ja, klar, das so machen Leute, das funktioniert, das funktioniert nicht, das können Sie vergessen. Genau, also das ist immer das, was ich immer wollte, zwischen den Welten zu, zu übersetzen.
0: Hast du das Gefühl, mit, mit dieser Position was zu bewirken?
1: Ja, weil du natürlich, also sagen wir so, die finale Entscheidungen trifft eine EU-Kommission EU natürlich selbst. Aber du merkst schon, dass wenn du vor Ort bist und dann Ideen kommen und du wirklich sagst, die sollen sich die, diese und ihre Punkte nochmal anschauen, dann merkst du, dass sie es noch nochmal anschauen. Sie hören es an. Also Wenn du dann plötzlich mit dem EU-Kommissar wirklich am Tisch sitzt, zu Arbeitsessen sitzen zwölf Leute und du redest wirklich über die Inhalte, dann merkst du, der interessiert sich dafür. Also, das kriegst du bei den Leuten schon mit. Du merkst auch, dass bei vielen Projekten, wo sie zum Beispiel Coaches ausbilden, die dann mit Jugendlichen auf nationaler Ebene Coachings Coachings machen oder, oder Jugendprojekte mit umsetzen, du merkst dann schon, wenn du mit den, mit den Entscheidern dann zusammensitzt, dass die dann schon manchmal in ihre Entscheidungsfindungen deinen Weg mit reinnehmen. Und es ist dann cool, wenn du dann ein halbes Jahr später siehst, die haben irgendwelche Projekte und du siehst, ah, den Punkt habe ich damals gesagt, dass der Key ist, oder die Reihenfolge muss verändert haben, das heißt, das, das merkst du schon. Aber gleichzeitig ist das ja auch ein Riesenapparat, das heißt, der Impact ist ein ganz anderer, als wenn ich jetzt einen Wischelstand hätte, weil beim Wischelstand siehst du das jetzt sofort, ja, eins zu eins, die Übertragung. Bei so einer riesen Welle wie der EU-Kommission verläuft es natürlich, aber du kriegst schon mit, dass dort, wo es dann punktuell wichtig ist, in der Qualität, dass dann schon deine Inputs dort sind, ja.
0: Mhm. Also dass man was bewegen kann.
1: Du kannst es bewegen, aber es ist natürlich nicht so wie die Leute, die auf dem Anfangsenthusiasmus die Welt umreißen wollen. Das ist auch gut so, diese Energie brauchst du, nur ziemlich schnell zu schnallen, was du verändern kannst und was nicht, ist sehr gesund und viel effektiver. Also wenn du versuchst, das ganze System zu verändern, wenn du merkst, okay, von Jahr zu Jahr die, die, die Curriculars, die es gibt für die Coaches dort, da bist du immer wieder dabei. Und wenn du das siehst als deinen Impact, dann machst du, glaube ich, einen sehr guten Job. Mhm. Anstatt die Leute, die sich komplett vor Ausgaben mit einem Energielevel -Kel im Keller sind und frustriert sagen, du kannst nicht alles verändern, das geht ja nicht, das ist so langsam... Die verstehen halt nicht, dass ein System zum Beispiel, ein großes System, eine Organisation ist dafür gebaut worden, um nicht schnell verändert werden zu können. Das ist ja der Vorteil einer großen Organisation. Die kannst du nicht umschmeißen, die von heute Morgen. Ein Würstelstand mit zwei Leuten, den kannst du von heute auf morgen stellst du einen größeren Würstelstand daneben mit billigeren Preisen, die sind tot. Aber eine große Organisation ist dafür gebaut, dass sie nicht einfach umgeschmissen werden kann und auch nicht von einer Person abhängig ist. Und wenn du das mal verstehst, dann verstehst du, dass Veränderung dort drin das ganz anderes bedeutet.
0: Das ist halt ein krasser Gegensatz dazu, nehme ich an, zu dem, wenn du in den Schulen gehst, oder? Und mit, mit Schülern und Jugendlichen direkt arbeitest. Was machst du da genau, oder was, was, wie versuchst du da zu wirken?
1: Ich hatte letztes Jahr 182 Vorträge mhm. in Europa, die Hälfte davon in Schulen. Der Klassiker ist, dass die Schulen mich einladen und sagen, kommen sie vorbei, die Jugendlichen brauchen Motivation, weil die Jugendlichen wollen nicht, die können nicht, interessiert gar nichts. Und ich habe in den letzten Jahren über 70.000 Jugendliche besucht. In den letzten vier Jahren, glaube ich, ganz also über 70.000 Jugendliche. Und ich habe noch nie einen Jugendlichen gesehen, der nicht will oder der nicht kann, sondern wirklich nur, nur junge Menschen, die das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Und ich sage immer den Leuten im Vorfeld, ich werde dann keinen Menschen motivieren, das kannst ihr vergessen, weil das ist was von extern, das kannst du vergessen. Das ist nach einem Tag wieder, ist die Euphorie vorbei, was ich machen kann, ist den Jugendlichen eine Mischung zu geben aus Informationen, Fakten und die richtigen Fragen, dass sie selber während seines Vortrags aufwachen und sagen, meine Eltern wissen sie auch nicht besser. Boah, also wenn ich mich nicht selbst um meine Zukunft macht sie ja kein Mensch. Und das Zweite, was ich mache, ist, ich gehe mit voller Konfrontation rein und mache, und da können 13-Jährige sitzen, denen ziemlich, glaube ich, eindrucksvoll klar, dass es niemanden geben wird in ihrem Leben später, der kommt und sie an die Hand nimmt und ihnen ihr Leben zeigt. Das heißt, wenn Sie nicht jetzt mit 13 oder 14 schon beginnen, über Ihr Leben nachzudenken, werden Sie mit 20 Jahren mehr lost sein. Und dass es Ihre Entscheidung ist, was Sie mit Ihrem Leben machen. Und dass, wenn Sie sagen, Ihre Kindheit ist so hart, Ihre Eltern unterstützen nicht, ist das okay, das ist, gilt es zu akzeptieren, aber es ist keine Ausrede, Ihre Zukunft nicht in die Hand zu nehmen. Gerade da müssen Sie nochmal die extra Meile gehen. Dann erzähle ich viel über meine eigene Geschichte, aber dort, wo es notwendig ist. Also jetzt war ich zum Beispiel in der Nähe von Hamburg und da waren im Publikum 100% Kinder mit migrations und ihre Eltern wo du dann weißt, dass die Eltern nicht immer kulturell Kinder unterstützen und da bin ich dann volle Kanne mit meiner Geschichte reingefahren und mit ziemlich Konfrontation denen klar zu machen, dass sie zum Beispiel die Zukunft ihrer Kinder verbauen und den Kindern gleichzeitig, dass ihre Eltern es nur gut meinen, aber es definitiv nicht immer die Begleiter sind für die Zukunft. Manchmal werde ich auch geholt bei Jugendlichen, die wirklich Probleme haben, also zum Beispiel Jugendliche, die Flüchtlinge sind, hart an sich arbeiten, aber manchmal verzweifeln, da bin ich dann bei kleineren Gruppen, das ist jetzt im November zum Beispiel bei einer Gruppe von 15 Jugendlichen, mhm. da sind dann Gespräche, ihnen zuhören, Tipps geben, Ratschläge, ihnen klar machen, sie nochmal in die Selbstverantwortung zu nehmen, dort wo möglich ist, damit sie aus der Kraft gewinnen. Das sind diverseste Zugänge, jetzt im Ende November in Deutschland bei den 150 Studenten und Studentinnen. Die sind gerade an einem Punkt in ihrem Leben, wo ihnen der Mut fehlt zum Beispiel. Da geht es ihnen ganz stark darum, ihnen die Arbeitswelt zu spiegeln mit Fakten, Zahlen, Daten und klar zu machen, warum Mut eigentlich die wichtigste Triebfeder jetzt in ihrem Leben ist, aber so unterstützt mit Zahlen, Daten, Fakten und den richtigen Fragen, dass sie selbst rausgehen und selbst weitermachen, intrinsisch motiviert. Und die sind die Dinge, die ich eigentlich tue. Mhm. Also ich nehme einen Jugendlichen her und behandle den nicht wie ein Kind, sondern mache ihm klar, dass der einzige Unterschied zwischen dem Jugendlichen und mir, nämlich unser Alter, ein Zufall ist weil sich meine Eltern früher kennengelernt haben als die Eltern von dem Jugendlichen, sonst ja. ist da nichts zwischen uns. Ich habe ein bisschen mehr von der Welt gesehen, aber es das heißt nicht, dass meine Lebenserfahrungen den Jugendlichen für die Zukunft fit machen. Ich mache den Jugendlichen klar, dass alles, was sie von Erwachsenen hören, ist immer nur das Wissen der Vergangenheit bis zum heutigen Tag, aber hat nichts mit Zukunft zu tun. Was Sicherheit für ihre Eltern damals war, nach dem Krieg oder für die Großeltern, hat nichts mit dem Sicherheitsverständnis heute zu tun. Die Maslow'sche Pyramide haben ihre Eltern ganz anders kennengelernt. Die haben noch die Unsicherheit erlebt. Das kind heute lebt schon im Status der quasi der Selbstverwirklichung, wie geht man damit um? Ähm, und das sind die Dinge, die ich vermittle.
0: Mhm. So, ein 13-, 14-Jähriger, -Jähriger, kann der damit was anfangen, mit den Worten die Zukunft selbst in die Hand nehmen? Ist das nicht zu abstrakt?
1: Wenn du ihnen klar machst, was welche, also wenn du mit ihnen zum Beispiel sprichst über die Arbeitswelt oder dann die Schule. Jedes Kind geht in die Schule und halt andauernd nach der Matura geht die Arbeit los. Also die, der Schule werden wir ja dressiert für die Arbeitswelt. Ja, das ist ja wirklich eine... Das ist ja wie ein Zoo. Also es ist, es ist eine Dressur. Du, du kannst nicht raus, du musst hin bis zum neunten Lebensjahr. Das ist wurscht, was man dir hinlegt. Wurscht, ob es für dich quasi artgerecht ist oder gehirngerecht ist. Ist ja egal. Das also ist kann im Prinzip. Das ist so wie alle Löwen, dasselbe Fleisch. Zur selben Zeit. Fertig. Und wenn du 13-Jährigen dann sprichst und sagst über die Zukunft und das Ganze und dann beginnst du plötzlich über Glaubenssätze zu sprechen. Burschen machen eher das, Mädels machen das. In dem Bereich gibt es immer sichere Jobs. Und plötzlich darüber sprichst, woher sie ihre Glaubenssätze haben. Wer hat ihnen gesagt, dass man bei Grün über die Straße geht und bei Rot stehen bleibt? Das haben sie beim Tag ihrer Geburt ja nicht gewusst. Dann kommen sie ziemlich schnell drauf, dass vieles von dem, wie die Welt in ihrem Kopf ist, sie natürlich durch ihr Umfeld gelernt haben. In Linie die Eltern und die Familie. Und dann sprichst du darüber, dass viele dieser Dinge die nicht gut sind, was sie gelernt haben, aber vieles ist auch total veraltet. Und plötzlich bringst du Beispiele für die Kinder, wie früh die Arbeitswelt war, wie heute. Dann beginnst du über zum Beispiel, wenn es die Kinder interessiert, über das Berufsbild eines YouTubers zu sprechen und sagst dem 13-Jährigen, wer will YouTuber werden? Und alle Hände gehen nach oben. Dann bringst du plötzlich das Beispiel und sagst, dass die YouTuber, die heute bekannt sind, und zeigst Beispiele und sagst, die haben alle vor 10 Jahren begonnen damit schon. Also vor zehn Jahren. Und vor zehn Jahren haben die meisten Bildungsberater und Eltern gesagt, YouTube ist Quatsch. Videos machen, hochladen braucht kein Mensch. Heute haben die mehr Zusehen als RTL seit 1. Das sind junge Menschen, die damals begonnen haben, ihre Welt selbst zu gestalten, obwohl die Erwachsenen gesagt haben, das ist Quatsch. Und dann plötzlich checken die Jugendlichen, hey, warte mal, die Erwachsenen damals haben auch nicht gewusst, dass sich die Welt entwickelt. Wahrscheinlich wird es mit meinen Eltern genauso sein. Das heißt, du musst Beispiele bringen, wo sie einen Zugang dazu haben, Du musst den Zahlen und Fakten bringen, du musst den klar machen, dass die Eltern damals eine Welt erlebt haben, wo es den einen sicheren Job noch gab oder die eine sichere Branche, wie die Bankenbranche, nur heute keine Branche mehr sicher ist, kein Chef, der mehr garantieren kann, ob du in 10 Jahren einen fixen Job hast und heute im Durchschnitt zwischen der Matura und Pension du über zehn verschiedene Anstellungsverhältnisse hast. Wenn du das den 13-Jährigen in ihrer Sprache erklärst, auf Augenhöhe, dann sitzen die plötzlich wirklich dort und sagen, okay, das heißt, welche Dinge sind wichtig? Und dann sprichst du über Potenziale, über Interessen. Du sprichst mit ihnen darüber, dass es Dinge gibt, die sie wahrscheinlich irrsinnig gut können und, und ihr Klassenkollege nicht so gut oder umgekehrt. Aber das ist nicht, weil der eine blöd ist und der andere nicht. drin. der eine ist dafür quasi gemacht. Und plötzlich sind sie voll bei dir. Und das kannst du dann ziemlich... An also also ich habe schon, hab schon 13-Jährige erlebt, die, die dann manchmal sagen, können Sie das bitte meinen Eltern erklären, weil ich glaube, die brauchen das. Also haben wir alle schon gehabt
0: das wäre jetzt gerade das Nächste gewesen. Glaubst du, dass das so ein großer Unterschied ist zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, die oft an ihrem Job verzweifeln und am Leben?
1: Naja, vergiss eines nicht. Unsere Großeltern oder Elterngeneration hat auch eine andere Welt vorgehabt. War... Unsere Eltern und Großeltern haben für vieles gekämpft, dass wir die Welt haben, die wir jetzt haben. Den Wohlstand, den wir heute haben, dass du in einen Supermarkt gehst und zehn verschiedene Milchsorten hast von Chia, Samen, Mandel, Butter, keine Ahnung, Milch, bis zu diversen anderen Sorten, das gab es vor 20 Jahren nicht oder vor 30 Jahren oder nach dem Krieg, warst du froh, wenn du eine Packung Milch hattest für die Familie und manchmal, wenn du Tagebücher findest von Groß Großmüttern, steht oft drinnen, dass sie an dem Tag aufs Essen verzichtet haben, damit die anderen was zum Essen oder zum Trinken haben. Das heißt, für die war Sicherheit, wirklich kämpfen, loyal sein zum Arbeitgeber und sich zu erarbeiten. Was man aber auch wissen muss, ist, dass die Arbeitswelt, wie wir sie kennen, durch die Industrialisierung entstanden ist. Dass du plötzlich Leute gebraucht hast, in Fabriken, die du managen kannst. Vor der Industrialisierung waren 70% Prozent der Deutschen und Österreicher selbstständig. Sie waren Bauern. Sie haben sich um der Mensch was gewohnt, dass er für sich selbst sorgt. Und nicht jemanden braucht, der ihm sagt, was er zu tun hat. Das heißt, in der Geschichte der Menschheitsgeschichte ist das, was wir unter der jetzigen Arbeitswelt verstehen, ein sehr geringer Ausschnitt unserer Welt. Würden wir Menschen 400 Jahre alt werden, dann könnten wir uns daran erinnern, wie es war. Nur wir werden ja nur unsere 80-100 bis 100 und, haben, und wir reden auch nicht mehr mit Zeitzeugen, wie war denn das früher, vor 50 Jahren oder 60 Jahren eigentlich. Diese Gespräche führen wir ja nicht. Und ja, die Arbeitswelt, die wir haben, war nicht darauf ausgelegt, dass wir unseren Tag freigestalten, sondern die Industrialisierung hat uns dieses Recht abgesprochen. Da gab es 9-to-5-Jobs, halbe Stunde, Mittagspause, geregelt, wann in Urlaub gehst. Da ging es nicht darum, wann machst du den besten Job, wann bist du am produktivsten, wann bist du wirklich in deiner Kraft. Da ging es darum, wir wollen... Ähm, genauso wie die Maschinen auch die Menschen steuern. Das war der Begriff Job. Wir, heute ist das eine Tätigkeit, die wir nachgehen, eine Arbeit. Aber ein Job ist nichts anderes gewesen damals in der IT und in der Programmierung als ein, ein, eine Aufgabe an den Computer. Das war ein Job. Mhm. Du gibst eine Aufgabe mit input Input-Parametern und dann wird ein Output. Dann wurden diese Jobs hergenommen, diesen Begriff, und hat das der, den Menschen umgehängt. Ja? Das heißt, daher kommt das mhm. eigentlich. Ja? deshalb und jetzt diese Diskrepanz in der Zufriedenheit. Eltern waren damals schon zufrieden, wenn sie, wenn sie einen Job gemacht haben und am Ende des Monats ihr Geld gekriegt haben. Weil sie haben die Welt gekannt von ihren Großeltern, wo es noch schlimmer war. Jugendliche wachsen heute heran und haben eine Welt, in der für alles gesorgt ist. Also wir haben es wirklich geschafft, dass wir von Thema Sicherheit bis globale Internetvernetzung, bis ein Verständnis von Demokratie, das vielleicht nicht das immer perfekt ist, aber trotzdem, wir haben für viele schon gesorgt. Wir haben allein... In der, EU, in der EU haben wir, in Europa haben wir seit 70 Jahren keinen Krieg mehr. Das ist die längste Zeit ohne Krieg. Ja. Das heißt, die Jugendlichen müssen heute nicht mehr mehr Überleben kämpfen in der Welt, wie wir sie haben. Hören von den Eltern aber oft noch diese Dinge, wie die damals erlebt haben. Arbeit ist hart, am Montag, am Freitag, endlich, Wochenende, boah, Urlaubsgeld. Das heißt, wenn du das Kind aufwächst und du hörst immer, ja, ich muss in die Arbeit, ja, bald ist Wochenende. Wie willst denn du als Kind verdammt doch mal dich auf die Arbeitswelt freuen? Und dann kommst du in die Arbeitswelt, hörst gleichzeitig von allen Leuten, euch oh, soll es mal besser gehen als uns, ihr habt alles, im Internet und in der Welt erleben sie, dass du sofort für alles belohnt wirst. Du willst eine neue CD quasi und du kannst sie bestellen auf Amazon und hast sie innerhalb von 24 Stunden. Ich als Kind, wenn ich vom David Hessler auf Schaltplatte wollte, habe ich sie bestimmt bei Donauland und habe drei Wochen gewartet. Das war normal. Ich habe noch Geduld kennenlernen dürfen. Tiefe Beziehungen. Heute legt man fünfjährigen Kindern ein Tablet hin, damit sie eine Ruhe geben. Und die Gehirnforschung sagt, dass das eine Katastrophe ist. Und Steve Jobs hat selbst gesagt, seine Kinder bekommen zu Hause keine Tablets. Erst in seinem Alter sind, wo sie damit reflektiert umgehen können. Das heißt, was die Jugend heute erlebt, ist eine Welt, wofür alles gesorgt ist. Gleichzeitig hören sie von den Eltern die Parolen, "Euch oh, ich soll es mal besser gehen als uns, aber ihr müsst euch auch noch anstrengen und ihnen wird jegliche Chance genommen, tiefe Beziehungen aufzubauen und Geduld zu erlernen. Und sie sind schon oben bei der Ducing vom lieben Maslow. Mhm. Diese Jugend kann nur verzweifeln. Sie kann es niemandem recht machen. Wir versuchen noch höher, schneller, besser. Auf Instagram sehen sie, wir alle ein tolles Leben haben. Von den Eltern hören sie an, euch soll es besser gehen als uns. Wie soll es denn den Kindern heute noch besser gehen als den Eltern? Keine Chance. Jetzt sollte es eher darum gehen, den Kindern zu sagen, wir haben eine, uns den Ausdruck, den Arsch aufgerissen, um eine Welt zu erschaffen, in der ihr leben könnt. Jetzt geht es darum, zu schauen, wie schafft man es, den Rest der Menschheit dahin zu bringen? Wie schaffen man es jetzt, die Probleme zu lösen, auf die wir keine Antwort haben im Bereich der Altenpflege, Krankenpflege, im Bereich der sozialen Ungleichheit? Ich meine, wir haben in Wien äh, Schulen, wo, wo sich die Schule keinen Laptop leisten kann. Und da spreche ich jetzt nicht nur über die Integrationsklassen, ähm, das ist in Wien. Ja, aber darum kümmert sich keiner, weil es nicht mehr schick ist. Und die Jugend dahin zu bringen und sagen, hey, wir als Elterngeneration haben wirklich dafür gesorgt, dass dieser Wohlstand da ist. Jetzt geht es darum, dass ihr diese Welt übernehmt und euch anseht, was haben wir nicht gelöst. Wo könnt ihr eure Talente einbringen, eure Potenziale? Und daran zerbricht also bricht natürlich die Jugend aktuell. Also wir haben nicht mehr die Midlife-Crisis, sondern wir haben mittlerweile die Quarterlife-Crisis in der westlichen Welt. Wenn du dir die Leistungsgesellschaft ansiehst, ist zum Beispiel so, dass die Verschreibung der Antidepressiva geht nach oben, wie ein Hockeystick aber die Krankenstandstage bleiben teilweise gleich oder gehen saisonal zurück. Das heißt, es ist für alles gesorgt, trotzdem pushen wir uns noch weiter, weil wir das menschliche Maß nicht gelernt haben. Und durch Burnouts, Rückfälle von Menschen, Leute, die immer mehr sagen, ich will nicht mehr, ich habe keine Lust. Aussteiger, Leute, die sagen, Vollzeit arbeiten Sie sicher nicht, Teilzeit. Bildungskarenz explodiert aktuell. Das sind Tendenzen, wo es wir uns gerade wieder einpendeln, als Menschen. Mhm. Und so gesehen kannst du sagen, dass jede... Generation ihre Zufriedenheiten hatte und ihre Unzufriedenheiten. Für die einen, was der Freitag und das Wochenende und Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld und für die Generation heute ist es, wieder Zeit bewusst kennenzulernen, aber auch zu lernen, mit all diesen Ablenkungen umzugehen, weil die Großeltern-Generation hatte nicht die Ablenkungen, die wir heute haben. Und das in Balance zu bringen, das wird noch eine Dekade dauern und die Generationen, die übernächsten, werden uns ja auslachen und sagen, ihr hattet das Wissen der Welt in eurer Hosentasche, und ich habe das Zeug verwendet für Katzen und für äh, Katzenfotos und Selfies.
0: Mhm.
1: Und da entwickeln wir uns gerade hin zu. Wir sind doch erst die erste Generation, die lernt, mit diesen Ablenkungen zu lernen. Keine Generation vor uns hatte je, jemals so viele Kanäle in der Hosentasche, wo du bespielt werden kannst. Mhm. Und zwar zu so jederzeit. Es gab nicht Es gab einen Fernsehernamen, man sich angeschaut in der Familie, es gab die Schule, wo du ein Schulbuch hattest, wo du eine Sache zu einer Zeit gelernt hast, in einem Tempo, wo die ganze Klasse halbwegs mitkommt. Heute hast du einen Internetbrowser, wo du eine Suche startest und zehn Minuten, fragst, zehn Minuten später fragst du dich, warum habe ich da gerade zehn Fenster offen? Weil du das nie gelernt hast, mit Informationen umzugehen. Und das lernen wir aktuell gerade. Mhm. Aber die Unzufriedenheit, die wir gerade erleben bei den Menschen, ist schon eine auf sehr hohem Niveau. Mhm. Also deshalb gibt es ja auch diese Revolution gerade der Achtsamkeit, der Mindfulness und dass die Dankbarkeit wieder Einzug findet. Und Gott sei Dank gibt es immer mehr aus der Gehirnforschung auch Resultate, die zeigen, dass Dankbarkeit, Achtsamkeit uns weit mehr bringt und auch mehr Produktivität, weil wir auch zu einer Welt geworden sind, die sich selbst nichts mehr zutraut, ja. wenn es nicht einen wissenschaftlichen Beleg gibt. Also, also, Gott sei Dank vertrauen wir noch in unsere Fähigkeit, uns zu verlieben und brauchen dafür keine wissenschaftliche. Erkenntnis, dass wir uns jetzt verliebt haben in jemanden, mhm. aber bei allen anderen Dingen sind wir mittlerweile zu solchen Weicheiern geworden, mhm. dass wir für alles einen Beleg brauchen, ein wissenschaftliches äh, ja, Statement.
0: Wie lebst du selbst diese Dank Dankbarkeit, Mindfulness, Sachsamkeit?
1: Also ich weiß, dass es, also ich, weiß, ich bin mir bewusst, dass ich morgen nicht mehr aufwachen kann, theoretisch. Das ist mhm. eine Option. Also ich will 113 Jahre alt werden. Aber ich weiß, dass ich auf die Straße gehen kann und ein Taxi mich über den Haufen fährt. Also mein Vater ist selbst von heute auf morgen verstorben, im Alter von 53 Jahren. Mhm. Und wie liebe ich Dankbarkeit. Ich habe das Riesenglück, dass ich nicht wie die meisten Westler mit einem guten Lebensstandard eingestiegen bin. Also heute jemand, der in der westlichen Welt geboren wird, in eine durchschnittliche österreichische Familie, der braucht sich um fließendes Trinkwasser keine Sorgen machen, der hat ein Sozialsystem, der hat ein Bildungssystem und, 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 und. Der ist Österreicher, das heißt, der wird nicht einmal deppert angemacht wegen der Hautfarbe oder der Herkunft. Und ich bin genau drunter eingestiegen. Falsche Hautfarbe, wir hatten manchmal nichts zum Essen, wir hatten nicht normal die Klamotten, wir haben in einem Flüchtlingsheim gelebt. Für mich ist es nicht selbstverständlich gewesen, eine Wohnung zu haben, wo die Toilette in der Wohnung ist. Das war erst die 13. Wohnung von uns, erst in Wien, mhm. hatte die Toilette in der Wohnung. Das heißt, ich habe diesen riesen Glück gehabt, diesen Gap zu erleben. Und dann, als wir die erste Wohnung hatten in Simmering mit einer... Wohnung, mit einer Toilette in der Wohnung, das war Luxus. Ich bin rumgerannt und gerade gedacht, oh, boah, jetzt überreich. Wir also wirklich, das war so der Luxus. Als ich meine ersten Nike-Schuhe hatte mit 14 Jahren, war das so, oh. ich bin als Kind oft gefragt worden bei den Feriencamps von den Wiener Kinderfreunden, ob wir arm sind. Weil ich nicht nur zwei Pullover hatte, ich mal angezogen das habe. Heißt, ich habe hab diesen Gap erlebt. Ich hatte dieses riesen Glück, dass wir uns etwas noch erarbeiten mussten. Mhm. wenn du das einmal erlebt hast, dann prägt dich das natürlich in deiner Jugend. Du weißt, wie es auch anders sein kann. Und oft, wenn du Menschen triffst die alles verloren haben vielleicht, wenn Burnout oder auch immer, die sind plötzlich dankbar, weil sie plötzlich in ihrem Kopf diesen Gap kennen. Erst wenn du auf einen Berg gestiegen bist, von unten nämlich, weißt du die Wanderung zu schätzen. Und du weißt, dass die Wanderung wichtiger ist als der Gipfel. Triffst du mit dem Hubschrauber rauf oder mit einer Gondel, denkst du ja eh. Ne? Und in der westlichen Welt steigen die meisten in die Gondel ein oder am besten bei der Gondel schon aus nach mhm. der Geburt, aber wissen nicht, dass es auch ein Tal gibt. Und das, was zwischen Tal und Gondelspitze passiert, das nennt sich Lebensentwicklung, äh, Lebenserfahrung, die in Summe aber auch, je größer dieses Gefälle ist, ähm, auch ausmacht, wie sehr dieser Widerstandsmuskel eines Lebens wächst. Und ich habe das Riesenglück gehabt, ich habe es nicht ausgesucht, muss ich zugeben, ich habe mir oft gedacht, warum Flüchtling, warum Flüchtling sein? Ich habe mir oft gewünscht, warum bin ich nicht in einer österreichischen Familie geboren worden, die Huber heißt, und warum heiße ich nicht Albert, blonde Haare und jetzt im Nachhinein ist dieser Gap, äh, den ich erleben durfte, das, was mich dazu bringt, ich kann gar nicht anders als nicht dankbar sein. Weil ich laufe dort gegen und denke mal, bist du depper, das ist ein Wunder, was möglich ist. Allein die Menschheitsgeschichte, wenn du dir ein Kind ansiehst, das geboren wird und ein Jahr später herumrennt, der Neugierde folgt, die Muttersprache brabbelt, ohne Grundwortschatz, ohne... Benotungssystem ohne Vokabelheft, aus also nichts heraus und die Forschung sagt, das ist das Schwierigste für unser Gehirn. Und jedes Baby lernt das wurscht, ob es jetzt in China geboren wird oder in Italien. Das kann die Muttersprache, fertig. Und Jahre später sagt man dem Kind in der Schule, das Kind ist sprachlich nicht begabt. Dieser Mensch wird dann 20 Jahre später ein Erwachsener der also sagt, nein, neue Dinge lernen ich doch nicht. Und wenn du dir das anschaust, dann kannst du gar nicht anders als nicht dankbar sein. Also, also das ist ein Geschenk, das mir das Leben gemacht hat.
0: Mhm. Und was mich noch interessiert, gerade durch diese Erfahrungen, dass, dass kein Geld haben, irgendwie die Möglichkeit, durch, durch den Raster zu fallen, entwickeln ja doch relativ viele Leute gerade dieses Sicherheitsbedürfnis, anfangen zu, zu sammeln und, und mhm. Geld zu warten. das war bei dir nicht der Fall?
1: Ich habe es doch, ich habe dann immer schon versucht, also ich habe bin mir schon dieses Sicherheitsbedürfnis, dass ich... Also, wenn ich weiß, dass finanziell gesorgt ist und ich theoretisch, keine Ahnung, wenn morgen nichts reinkommt, sechs Monate durchkomme, da bin ich frei. Wenn ich weiß, oh nein, das geht sich nicht aus, dann kann ich genauso wie viele Menschen nicht schlafen. Also, diese Existenzängste, die habe ich manchmal stärker als andere Menschen. Also, wenn ich mir meine Frau anschaue, wird hat überhaupt keine Existenzängste. Also, die, die ist so sicher in sich selbst. Und ich weiß auch, dass ich, also ich, ich, ich habe immer gesagt, also ganz ehrlich, ich habe zwei gesunde Hände. Ich kann die Sprache. Äh, irgendwas wirst du schon finden. Du musst halt nur bewusst sein, wo ist deine Untergrenze. Und ich habe diese Untergrenze nicht. Ich habe immer gesagt, ich habe bei McDonald's gearbeitet und Boden geputzt. Ganz ehrlich, das ist genauso ein Job. So bevor ich zu Hause sitze, sechs Monate und nichts mache, äh, mache ich das. Das ist meine starke Sicherheit, die ich habe. Äh, gleichzeitig natürlich manchmal... Wenn du neue Schritte gehen willst, fällst du auch in dieses Muster, oh Gott, geht sich das Geld aus, passt das, ist das gut, geht es nicht. Das heißt, die Existenzängste habe ich aber auch von meinen Eltern übernommen. Also Kinder übernehmen ein Sekundärtrauma ihrer Eltern, nennt man das. Und wenn du mit Eltern aufgewachsen bist, die ständig diese Schwingung hatten, oh Gott, geht es aus, haben wir genug Geld, passt das, dann lebst du als Kind diese Angst zehnmal mehr mit, weil du dir erstens dieselben Sorgen machst wie deine Eltern und du machst dir Sorgen um deine Eltern selbst. Und das ist schon stark in meiner Autobiografie, doch ja. sehr stark, ja.
0: Trotzdem hast du deinen Superjob auf aufgegeben oder aufgegeben, bist, hast Quatsch gotcha du gegründet, ja. hast du selbst reinfinanziert, ohne Kredit, soweit ich gelesen habe, ja. solche Dinge, ähm und du hast öfter schon deine Ängste, so bist du durchgegangen, hast du so eine Strategie? Also ich meine, das, das Stottern, Flugangst, Existenzängste, wie geht es damit um? Also
1: bei watch Do war es so, wir haben dann gegründet mit einem Investor und Kunden, aber davor, vor der Gründung, die ganzen Jahre davor, habe ich mein Bankkonto gescheit überzogen und war ständig Minus, aber da spreche ich wirklich so von 4.000 Euro, ständig Minus, weil ich irgendwelche Sachen finanziert habe, Kameras, das, dort, hinfahren, Leute und was weiß ich was. Also es war und Flugängste oder auch andere Ängste, die ich in meinem Leben habe. Ich habe eine Theorie zu Ängsten. Das eine ist, das also schaffe ich da leider selbst nicht immer so achtsam zu sein, aber eine Angst ist nichts anderes als wie ein Kumpel, der neben dir steht und die Dinge anders sieht. Also die, ist, also die Meisterklasse ist wirklich, dass du, wenn du Angst hast vor etwas, so tust, als würde deine Angst gerade neben dir stehen wie ein Freund und du sagst zu dem, sag mal vor was haben wir jetzt Angst, dann schaut man sich diese Angst gemeinsam an. Und wenn man einen Löwen sieht in der Savanne, dann sollte man laufen. Ja, davor sollte man Angst haben. Aber wir sind ja mittlerweile so, dass wir uns, wir so gestresst sind und vor allen möglichen Dingen Angst haben. Und eine Angst ist wirklich ein super Kumpel, weil es dir einfach zeigt, was da wichtig ist, wo deine Grenze ist. Nur, jetzt kommt was anderes. Eine Angst, die in unserem täglichen Leben ist, kann zwei Auswirkungen haben. Sie stoppt unser Leben und schränkt uns ein oder sie ist einfach da. Was meine ich damit? es gibt Leute, die haben Flugangst und steigen nie wieder in einen Flieger die wollen sich über die Welt anschauen, aber schränken ihr Leben ein und können das nicht, weil ihre Angst sie hängt ich hatte diese Flugangst da auch und bin trotzdem in einen Flieger gestiegen bin am Weg nach Thailand 14 Stunden, also 7 Stunden und nochmal 7 Stunden bin ich da oben gestorben ich habe Beruhigungstabletten genommen, die haben nicht geholfen Schweißausbrüche, musste die ganze Zeit stehen aber nach den 14 Stunden war es vorbei und ich habe drei Wochen Thailand genossen das heißt, was ich einfach in meinem Leben gelernt habe ist, solange du trotz dieser Angst weitermachst bist du frei. Lässt du dich aber von dieser Angst hemmen, dann musst du dir selber die Frage stellen, willst du eingeschränkt durchs Leben gehen? Weil die Angst, die du hast, haben andere nicht. Also im Flieger sitzen Leute bei Turbulenzen und die schlafen. Wie zum Henker geht das. Und die wichtigste Sache ist immer, was ist das Schlimmste, was da passieren kann und wie realistisch ist das und wenn es eintritt, wie schlimm ist es wirklich? Und wir Menschen sind selten Herzchirurgen, die Operationen am offenen Herzen machen. Also... Äh, und dann beginnt man sich dem Ganzen zu stellen und beginnt auch andere Fragen zu stellen. Bei es, zum Beispiel will ich dann bewusst die bewusste Frage stellen, warum habe ich die? Woher kommt das? Und was ist es, was mir Angst macht? Und plötzlich beobachtest du dich selbst und plötzlich definierst du Fragen und plötzlich taucht jemand auf bei einer Feier, der ist blut. Und du löcherst den drei Stunden lang nur mit diesen Fragen, die in deinem Kopf die auftauchen, während du die Angst hast. Und dann fliegst du drei Tage später und sitzt entspannt im Flieger. Der einzige Unterschied ist, du hast dich diese Angst gestellt, bewusst nämlich, nicht nur ich habe Flugangst, sondern was ist, was in meinem Kopf passiert, warum kriege ich Panikattacken, warum kriege ich Schweißausbrüche, was ist da? Wo ist dieses Nicht-Wissen, ob ich loslassen kann oder nicht? Dann gehst du, und dann folgst du diesen Dingen einfach. Und ähm, ich habe immer wieder in meinem Leben also solche Ängste, die in meiner Biografie sind. Was lustig ist, das Leben gibt dir ja immer die Herausforderungen, für die du gerade gemacht bist. Das heißt, mit dem Leben werden die Herausforderungen nicht kleiner, sie werden immer größer. Sie werden immer größer. Und wenn du mit Menschen sprichst, das ist wirklich so wie, du gehst ins Fitnesscenter, stemmst Gewichte und am Anfang sind es 15 Kilo Gewichte und du willst natürlich stärker werden. Das heißt, du erhöhst absichtlich auf 20 Kilogramm, auf 40, auf 50. Und das ist aber dein Körper dann ready für 55 Kilogramm. Das heißt, wir, wir, wir glauben oft, je mehr wir meistern, umso easier wird das Leben. Nein, es wird leichter damit umzugehen, aber die Herausforderungen werden viel größer weil wir dann auch ready sind für das Wachstum. Nur wenn wir Ängste jahrelang vor uns hinschieben, werden wir immer wieder durch unsere Biografie eingeholt und immer wieder durch Muster in den alten Dingen festgehalten. Und ich habe keine Lust, für meine Kinder eines Tages kein Vorbild zu sein. Ich möchte nicht der Vater sein, der sagt, ich war zu feige. Ich hätte, ich hatte Angst. Ich möchte schon sagen, ich hatte Angst, aber ich möchte auch sagen, bin ich durchgegangen. Und ich glaube, da passiert Wachstum.
0: Mhm. Ich habe jetzt noch eine Frage zu deinem Buch, was im Juni herausgekommen ist, mhm. zum Work Report. Ja. Weil du hältst ja auch Vorträge nicht nur für Schüler, sondern schon für Leute, die im Berufsleben stehen, Management ja, und so weiter. Mhm. Was sind da deine Aussichten? Wie wird sie das zukünftig ändern, die ganze Arbeitswelt, die Wirtschaft?
1: Also bei der Arbeitswelt gibt es immer von vielen Menschen eine Art Wunschdenken. Es wäre toll, wenn es so und so ist. Das ist manchmal eine Sichtweise, die die Menschen selbst enttäuscht. Und ich habe vorher auch gesagt, die Enttäuschung ist das Beste, was uns passieren kann, weil es ist eben das Ende unserer Täuschung. Wir müssen uns realistisch ansehen, wovon hängt die Art und Weise, wie wir arbeiten, ab. Und die meisten sind in einem Anstandsverhältnis bei Unternehmen. Und Unternehmen agieren in der Wirtschaft. Das heißt, so wie die Wirtschaft gerade drauf ist, so sind die Spielräume auch möglich am Arbeitsplatz. Das heißt, früher Industrialisierung, Dritte Vorgaben, oben sitzt einer, der gibt vor, wie es sein muss. Stahlindustrie, der große Rockefeller hat gesagt, so ist es. Und das hat sich auch bis auf die Arbeitsplätze runtergebrochen. Früher war es auch möglich für Manager, die Komplexität zu überblicken, auch den Markt zu überblicken und da sehr dominant auch Entscheidungen zu treffen, wo man sagt, ja, wir haben fünf Jahre und wir wissen das und das funktioniert. Nur dann ist was passiert. Wir haben uns global vernetzt, es kam das Internet, es kam die Digitalisierung, es kamen andere Länder, haben plötzlich aufgeschlossen und haben beim globalen Wettbewerb begonnen, uns genauso reinzuhauen. Plötzlich konkurriert ein Elektroauto-Startup ein, ein Elektro aus China mit einer Daimler in Deutschland. Das wäre vor 40 Jahren unmöglich gewesen. Da hat man die noch ausgelacht. Er hat gesagt, hey, Bitte. Wir haben heute durch die Welt, wie wir sie haben, zu Talenten weltweit Zugriff. Wir können mit den Produkten plötzlich global äh, Kunden finden. Das heißt, was aktuell passiert ist, dass die Welt plötzlich in einem globalen Matches- es Konkurrenz, Wettbewerb, Wirtschaft. Und da gibt es nicht mehr den Manager und die Führungskraft, der die Komplexität überblickt, keine Chance. Was vor 40 Jahren klar war, dass es den einen großen Gockel gibt, der sagt, da geht's. der ist mittlerweile ziemlich allein, weil der natürlich mehr merkt, ich kann versuchen die Kontrolle bei mir zu halten als Führungskraft. Nur meine Mitarbeiter sehen ja auch, dass sich um uns herum die Welt verändert und ich habe nicht mehr die Kapazität und die Möglichkeit, alle Entscheidungen zu treffen, weil ich diese Komplexität nicht mehr überschaue. Das heißt, logischerweise, wenn man allein die Komplexität nicht mehr überschaut, was tut man in einem Unternehmen, also sowas tut man in einem Unternehmen, das, das trotzdem wandlungsfähig bleiben soll. Du musst dich plötzlich umsehen und sagen, wer könnte hier noch Verantwortung übernehmen. Und wenn du wirklich smart bist, dann machst du nicht den Fehler und sagst, es gibt Mitarbeiter, die wollen und die wollen nicht, sondern du schaust die Mitarbeiter an und fragst dich, was für Herausforderungen stemmen die jeden Tag. Und der klassische Mitarbeiter, auch wenn du noch so sehr glaubst, der lässt um 17 Uhr den Stift fallen, den interessiert gar nichts, ist ein Mensch, der theoretisch ein Kind in die Welt setzt und es erziehen kann, der darf 130 km/h auf der Autobahn fahren, also auch Menschenleben quasi gefährden oder nicht. Und wir sprechen diesen Menschen zu, eine Selbstverantwortung, eine Bundesregierung zu wählen. Alles ziemlich große Kaliber. Das heißt, die pure Selbstverantwortung ist da. Und wenn der ein Kind kriegt, ist der weiß, was seine Prioritäten sind. Das heißt, was haben wir getan, dass wir am Arbeitsplatz diesen Menschen diese Selbstverantwortung absprechen? Dass die Leute die zum Arbeitsplatz kommen, und vom, vom genialen Subjekt, das die Muttersprache gelernt hat und alles, plötzlich degradiert wurde zu einem Objekt der Wartung, wo man eine Jobdescription plötzlich hat, wer diese Person sein soll. Und wenn man dieser Frage auf den Sinn, also auf den Grund geht, merkt man, dass die Art und Weise, wie wir bis jetzt Arbeit leben, ein Auswuchs noch ist der Industrialisierung, wo man Leute in Jobdescription gepresst hat und das war für alle okay. Und auch heute in der Welt musst du verstehen, dass wahrscheinlich die Person, die im Kundensupport arbeitet, viel schneller, als die Führungskraft mitbekommt, wenn sich da draußen was verändert. Wenn jemand im Kundensupport ist, Teilzeit, und plötzlich die Person im Kundensupport in den, Telefon in den Telefonaten merkt, hey, die Kunden interessieren sich für andere Produkte stellen, andere fragen, was ist da los, was tut sich da am Markt? Die Person weiß doch viel schneller, wo die Pain-Points sind, als bis das in einem Konzern nach oben zum Forschen kommt. Bist du aber ein Unternehmen, das plötzlich das versteht und sagt, hey, wir haben da Menschen sitzen, die auch in ihrem Leben eine Selbstverantwortung übernehmen. Sie haben es am Arbeitsplatz nur niemals gelernt. Wir müssen sie dahin bringen. Und wenn du dieses Bild verstehst, dann merkst du, dass eine Organisation in Zukunft viel stärker ist und es natürlich eine starke führungskraft gibt, aber auf Entscheidungslevel es Mitarbeiter gibt, auch an den äußeren Ästen, die genauso eine Entscheidungsgewalt haben, genauso ein Budget haben, genauso die Macht haben, in ihrem Bereich Dinge vorzuschlagen, aber auch zu entscheiden. Plötzlich hängt die ganze Verantwortung und Entscheidungsmacht nicht nur mehr auf wenigen Schultern, sondern plötzlich auf einer Organisation die sich dann gemeinsam verändert. Das heißt aber auch, dass du natürlich in diesem Prozess viele Mitarbeiter verlierst, die sagen, oh Gott, nein, ich brauche 9 to 5, ich brauche die Vorgabe, die haben so Angst, über sich herauszuwachsen. Aber plötzlich werden auch andere Mitarbeiter, die bis jetzt unter ihrem Potenzial gefahren sind, plötzlich, die blühen auf. Also in all diesen Transformationsprozessen gibt es immer einen schmerzhaften Punkt, wo die Menschen sich nicht weiterentwickeln wollen, die verlassen das Unternehmen auch und andere, die dann aufblühen. Und es sind immer Prozesse, die das Unternehmen mehr dazu bringen, mehr in die Selbstverantwortung zu kommen und die klassische Führungskraft, die am Tisch gesessen ist und alles gut gewusst hat, die ist plötzlich ein Bottleneck. Die ist dann eher wie ein Fußballcoach und wenn du einen Fußballcoach anschaust, ein Fußballcoach war vielleicht mal der beste Fußballspieler, aber jetzt als Fußballcoach, wenn es einen Elfmeter gibt oder eine wichtige Situation dreht, der nicht auf Spielfeld und sagt, hey, ich weiß, wie es geht, der steht draußen, ist dafür zuständig, die richtigen Leute am Platz zu haben, in der richtigen Position aber die 90 Minuten lang muss er oder sie einfach zuschauen, was die machen, die von außen anfeuern, ihnen vielleicht eine Sichtweise schnell rüberbringen, die die Leute vielleicht gerade selbst am Platz nicht sehen. In der Halbzeitpause kann er Leute austauschen oder neue reinbringen. Aber wenn es darum geht, wer schießt den Elfmeter, auch wenn er mal der beste Elfmeterschütze war, er weiß, wer ist sein bester Spieler und macht die stärker und die größer. Die sollen am besten Fall ihn übertrumpfen, als Spieler. Und das ist die Haltung, die es benötigt. Und Führung der Zukunft ist eine Haltungsfrage und hat gar nichts zu tun mit, wir sind jetzt alle so nett zueinander, bussi-bussi sozial, sondern willst du überleben in dieser globalen Wirtschaft und mit Überleben eigentlich nicht als Kampf, sondern willst du ein gutes Leben haben, Da musst du verstehen, dass du als Führungskraft nicht nur als Bottleneck sein darfst. Du musst eine Richtung vorgeben, du musst die Vision, die Mission auch leben, das mit den Leuten entwickeln. Und dann geht es aber darum, ständig darauf zu achten, dass die Leute eigentlich besser werden als du mit dem, was sie machen.
0: Mhm.
1: Also wir gehen die Zeit zu gehen, Und das ist wirklich kein Wunschdenken. Du merkst, dass auch große Konzerne, Teams so viel schneller wieder werden, wettbewerbsfähiger werden, agiler werden.
0: Das heißt, du siehst, dass es schön diese Richtung ja, geht.
1: Ja klar. Es ist natürlich nur, nein, es wird gar nicht so wenig kommuniziert. Solche Dinge brauchen halt Zeit. Ich meine, wir sprechen weltweit von was Millionen Unternehmen. Ich weiß gerade nicht. Wir, allein in Österreich haben wir über 40.000 Unternehmen die mehr als zehn Mitarbeiter haben. Das ist natürlich historisch alles gelernt. Wenn jemand 40 Jahre alt ist und sein Leben lang nur gelernt hat, es gibt die Hierarchie, es gibt den Chef, den driving Urlaubstag, und plötzlich kommt der neue Chef, und sagt, wegen Urlaub braucht es mich sicher nicht fragen, kommt es, wann es wollt, wir haben einen Parteienverkehr von der und der Uhrzeit, bei den und den Jobpositionen muss bitte einer da sein, sonst vertraue ich euch, das sind die Vorgaben, einmal im Quartal reden wir drüber und wenn ihr was braucht, kommt es zu mir. Dann ja, bitte 70 Prozent, 90% der Mitarbeiter sind überfordert. Die haben Angst, Panik, was? Ich darf, oh Gott, ich kann ja nur Fehler machen. Die Jungen, die von den, von den Unis kommen und man sagt, ja, die Jungen können es besser, die sind noch schlimmer. Die sind so verschult von einem Benotungssystem noch. Und was dann Führungskräfte werden, und wir müssen als Coaches, ist, die Menschen zu begleiten. Das dauert Zeit. Die Unternehmen, die es wirklich schaffen, sind die, die ganz viel investieren in Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Wo Mitarbeiter unabhängig von ihrem Job plötzlich in die eigene Persönlichkeitsentwicklung gehen und sich plötzlich die Frage nochmal stellen nach ihrem Leben. Was wollen sie? Und in diesem Persönlichkeitsentwicklungsprozess passieren dann magische Dinge von, das ist der falsche Ort für mich, Wir sind so, okay, ich will Verantwortung übernehmen. Und die, die wegfallen aus dem Unternehmen, das ist das Schönste, was passieren kann für den Menschen und fürs Unternehmen, weil du willst als Unternehmen keine Menschen sitzen haben in deiner Organisation, die 70% Prozent der Zeit aus dem Fenster rausblicken und am liebsten woanders sein wollen. Das willst du nicht, weil das färbt auf andere Menschen ab. Du willst auch nicht diese Verantwortung übernehmen für deine Lebenszeit, die dann nicht gelebt wird. Aber das hat halt viel zu mit Haltung. Und dass man wieder ähm, Dinge aushalten muss. Also, du musst auch wieder eine Frusttoleranz entwickeln, als Unternehmen zu verstehen, dass es um eine Entwicklung geht, die größer ist als du als Führungskraft.
0: Okay.
1: Also, ich hoffe ja nur, dass das Manager-Magazin und diese ganzen Wirtschaftsmagazine, die haben ja immer Mann des Jahres oder Manager des Jahres. Da steht dann ein krisgrimmiger Typ drauf, Anzug, Hände verschränkt. Denkst wenn das Wirtschaft ist, schieße ich mir lieber ins Knie? Ja? Weil der geht auch zum Lachen in den Keller. Ich wünsche mir, dass da mal steht das beste Team oder die beste Teilzeitkraft des Jahres oder sowas. Wenn wir das schaffen, dann würdigen wir wieder die, die bis jetzt nicht besungen wurden. Aber genauso die Stars waren bei diesem Konzert.
0: Gibt es etwas, was ich jetzt nicht gefragt habe, was für die noch wichtig ist zu sagen? Anzumerken.
1: Also, ich habe in meinem Leben noch niemals eine Person getroffen, die es nicht geschafft hat, ihr Potenzial zu entfalten. Also, es gibt nicht die Person, die nicht will, die, die, die ich kann. Die gibt es nicht. Weil, wenn du zurückgehst in eine der, der Person, hat es sich schon bewiesen, dass sie das alles kann. Was ich aber festgestellt habe, ist, nicht jeder Ort ist der richtige, um das Potenzial einer Person zu entfalten. Das heißt, du kannst eine Person bei dir im Unternehmen haben, von der du wirklich weißt, bist du deppert, die hat das drauf und du versuchst alles. Die schafft es einfach nicht. Sieht es nicht ein, Frustration macht sie auf allen Seiten breit. Da musst du dir eingestehen, dass vielleicht der falsche Ort für sie ist. Also, nicht, also das ist wahrscheinlich in einem anderen Ort, einer andere Organisation mit anderen Menschen. Person dort dann aufblühen kann. Also das muss ein Bewusstsein. sein. Nicht jeder Mensch kann an jedem Ort sein Potenzial entfalten. Das ist ganz wichtig. Das ist so wie zu glauben, dass jede Pflanze mit jeder Blumenerde in jedem Klima wachsen kann. Du vergessen. Also du kannst eine Pflanze hernehmen, sie in einen viel zu kleinen Topf tun, sie in hinterste Eck stellen, wo nicht viel Licht kommt und sie ein bisschen gießen, weil das muss man halt machen, dann wird sie verkümmern. Oder nimmst du nimmst dir selber Pflanze, gibst sie in einen Topf, der wirklich richtig ist für sie, mit der richtigen Blumenerde, stellst sie in die richtige Sonne, Gießt sie und das Ding wird blühen. Du kannst nicht festlegen, wie sie blüht und ob sie jetzt, keine Ahnung, oben zwei oder drei Knospen hat, aber das macht sie schon. Sie tut das, für was sie geboren wurde, wenn man für das richtige Umfeld sorgt. Und das ist mir immer mehr aufgefallen. Das richtige Umfeld ist manchmal viel wichtiger als das Element, das wachsen soll. Also, Kinder zum Beispiel, wenn du sie in ein richtiges Umfeld bringst, blühen sie auf. Bringst du sie in ein Umfeld, was nicht gut für sie ist, dann kann es noch das so talentierteste Kind sein. Es wird immer glauben, dass es dumm ist. Es wird immer glauben, dass es funktioniert. Es wird immer Schranken sein. Das heißt, dass mittlerweile habe ich wirklich so gemerkt, dass es, es stimmt zum Beispiel auch, dass wir Menschen der Durchschnitt sind von den sechs Leuten, mit denen wir uns am meisten umgeben, weil wir natürlich diese Welt auch nur erfahren haben durch unser Umfeld. Wenn du in einem Haushalt geboren worden bist, wo das Frauenbild war, Frauen an ein Herz und Mädels kriegen Puppen und Burschen kriegen äh, Lego Technik, dann ist das deine Welt. Bist du vielleicht das Glück hast, dich mit anderen Menschen zu umgeben und das prägt dich plötzlich. Und das ist das, was ich festgestellt habe, also, dass, die, dass die Umgebung mittlerweile mindestens genauso wichtig ist als Potenzial. Also wenn das Umfeld nicht passt, wo du bist, dann hat das Potenzial keine Chance, dich zu entfalten.
0: Gibt es da, was würdest du raten, so an erwachsenen Menschen so zwischen 35 und 40, der spürt, ich bin unglücklich, es passt nicht, sie kann mich mit Potenzial nicht entfalten? Wie, wie findet man sein Umfeld?
1: Das Wichtigste ist einmal, zuerst Raum zu schaffen für Neues. Es gibt ja Leute, die sind irrsinnig unglücklich in einem Job, aber wechseln erst, wenn sie was Neues haben. Und es gibt Leute, die sind irrsinnig unglücklich in einer Beziehung. Ein Jahr war die Beziehung gut, die restlichen sechs Jahre war Katastrophe und die sitzen aber trotzdem lieber jeden Tag auf der Couch, und sagen, oh Gott, Katastrophe, aber, aber machen nicht Schluss weil sie Angst haben wieder vor der Lehre und erst wenn sie jemanden Neuen kennenlernen dann machen sie Schluss die, die halten wirklich sechs Jahre lang aus dass sie tot unglücklich sind ich war beim Andre Heller letztes Jahr im, mhm. im Oktober und der hat ich war mit einer Reisegruppe dort bei der Transformation Journey wo ich mit einer Gruppe Menschen dabei begleite sich zu transformieren und wir waren, wir waren beim Andre Heller zu Hause in Marrakesch und er hat ein gutes Beispiel gebracht er hat gesagt wenn du dir einen Bücherschrank ansiehst voller Bücher dann ist der super aber du wirst dann niemals ein neues Buch reinstellen können, weil das Ding voll ist. Um Ein neues Buch reinzustellen mit neuem Wissen musst du erst ein paar Bücher rausgeben. Im Leben ist es genau dasselbe. Du musst erst Raum schaffen, damit Neues entsteht. Und das bedeutet, dass du, wenn du unglücklich bist, dir bewusst sein musst: Ist es ein Unglück, das dich wirklich dazu bringt, eine Veränderung einzuleiten? Oder ist es so wie ein leichter Schnupfen, den du lieber ein Jahr lang mit dir rumschleppst, aber du bleibst keine drei Tage zu Hause zum Ausruhen, weil es ist ja nur ein leichter Schnupfen. Du, riskierst lieber, dass es chronisch wird, anstatt was zu tun. Und dann geht es darum, dass ich den Leuten immer sage, entrümpel dein Leben. Und mit entrümpel meine ich, fülle hinein gibt es Menschen, und das können deine besten Freunde sein, die kennst du seit 20 Jahren, aber wenn du mit denen Zeit verbringst, bist du danach leer. Du bringst mit denen eine Stunde Zeit, bist du danach leer. Du weißt mit dir nichts mehr anzufangen, der Tag ist gelaufen. Und gibt es dann auch Menschen, die kennst du noch gar nicht so lange, und mit denen verbringst du fünf Stunden danach, glaubst du, du könntest Bäume ausweisen. Du musst dich von diesen Menschen, die die Energie saugen, trennen. Und dann kommt halt immer die Biografie, aber es ist ein guter Freund, wir kennen uns schon so lange. Ja, aber denk nicht an die vergangenen 20 Jahre, denk an jeden einzelnen Tag, der noch kommt. Wie willst du den verbringen? Willst du den abhängig machen von den letzten 20 Jahren, dich schwächen, oder willst du den Tag neu starten? Das heißt, du musst entrümpeln. Dann Leute, die meisten eine Veränderung wollen, heißt auch beruflich. Und das heißt meistens auch auf einer Karriereleiter, auch sich bereit zu sein, einen Job anzunehmen, wo du weniger verdienst. Das heißt, schau dir wirklich dein Leben an, ob diesen Lebensstandard, den du hast, du auch wirklich brauchst der größte Gefahr in der westlichen Welt und für die Österreich ist aktuell der Lebensstandard. Die sagen immer, den habe ich mir erarbeitet. Schwachsinn. Die Großeltern haben uns den Lebensstandard erarbeitet und erkämpft. Dass du dir einen zweiten Fernseher leisten kannst und ein großes Auto und deine tolle Wohnung mit Dachterrasse, das hast du dir nicht erarbeitet. Du gehst arbeiten, hast Glück, dass du ein Einkommen hast und damit kannst du das finanzieren. Dass wir überhaupt diese Welt haben, das haben sich Menschen erschaffen, die du wahrscheinlich nicht mehr kennst. Das heißt, hinterfrage deinen Lebensstil. Was benötigst du wirklich? Brauchst du all diese Ausgaben oder kannst du monatlich auch mit weniger leben? Wenn du dich von in einem Umfeld von Menschen trennst und deine Lebenserhaltungskosten runterfasst, zum Teil, wo du sagst, du hast ein gutes Leben, dann plötzlich bist du weitaus mehr freier, auch beruflich was zu verändern. Weil dann hast du nicht mehr Angst, Dinge zu verlieren. Die meisten Leute wollen was verändern, sind unglücklich und in der ersten Sekunde, wo du sagst, dann mach doch das, kriege ich deinen Job und nein, kann ich ja nicht, weil den Status habe ich nie wieder, bla bla bla. Das heißt, du musst ganz ehrlich mit dir ins Gericht gehen, mit dir selbst, mit dir bewusst sein, was willst du nicht mehr und davon musst du dich trennen und dann plötzlich entsteht Raum von Neues und wenn du dich von Menschen trennst die dich runterziehen, tauchen plötzlich andere Menschen auf die schenken dir Energie, die bringen dich auf neue Ideen die begleiten dich, die werden echte Beschützer wenn du dann denen sagst, du willst deinen Job kündigen, sagen die nicht zu dir, oh Gott, hast du das wirklich überlegt, es kommt nichts Gescheiteres jetzt hast du das alles erarbeitet und die sagen, hey cool mach das, mach das Hau rein, hey, das wird schon gut gehen ja, und du schaffst das das ist ein ganz anderes Backbone als Leute, die, die anderen sagen, was schief gehen kann. Und das sind so diese einzelnen Schritte. Nur Was man vergesst, nicht vergessen darf ist, du kannst deinen Veränderungsprozess nicht planen. Du musst ihn beginnen, anstoßen und dann mutig durchschreiten und die Dinge kommen dann von allein. Und, und das ist so der Klassiker, wenn du jemanden kennenlernst, der unbedingt eine Beziehung will. Der rennt durchs Leben und sagt, ich will eine Beziehung, ich will eine Beziehung. Jedes Mal, wenn der am Abend auf eine Party geht, strahlt er schon aus, ich will eine Beziehung. Kein Mensch will mit so jemandem zu tun haben, weil eine Beziehung muss immer etwas Freies sein. Kaum sagt halt diese Person, ich pfeife drauf, ich brauche niemanden. Ich gehe auf die Partys mit Freunden, weil ich Lust habe. Zack, plötzlich trifft man die Liebe seines Lebens. Und wenn man in einer Beziehung ist, plötzlich kommen ganz viele andere Leute, die mit dir, auch dich attraktiv finden, weil du Selbstsicherheit hast. Und das zu erarbeiten, diese Selbstsicherheit zu verstehen, dass du nicht das Außen brauchst, um in dir sicher zu sein, das ist die größte Kunst. Und die geht oft dann, wenn wir uns nicht mehr so viel Gedanken über so viel machen müssen. Das heißt, viele Menschen haben ihr Leben auch verändert, indem sie minimalistischer gelebt haben. Allein den Kleiderschrank auszuräumen und sich zu fragen, brauche ich denn wirklich diese 14 Hosen und diese 20 Rucksäcke? Brauche ich das denn wirklich oder passt eigentlich das, was ich anziehe, eigentlich in drei Laden, weil ich ziehe immer dasselbe an? Das kostet Leute so eine Überwindung, weil sie sind nicht ehrlich mit sich selbst. Ich könnte das mal in einem Jahr tragen. Dass diese Denke, dass du dir gerne dich gerne um, umgibst mit Anhäufungen, die dich blockieren und du hast immer noch das Gefühl, du hast nicht das Richtige zum Anziehen. Das sind so banale Dinge, über die ich gerade spreche, aber die Wohnung mal auszumisten, auf das, wo du sagst, ich habe ein gutes Leben mit sieben T-Shirts, drei Hemden und vier Hosen, das macht plötzlich frei. Ich habe Leute dabei beobachtet, die einen riesen Kleiderschrank gespendet haben und wirklich nur das genommen haben, wo sie sagen, damit habe ich ein gutes Leben. Und plötzlich hat sich jeder andere Lebensbereich auch verändert. Und das Wichtigste ist bei Veränderungsprozessen, anfangen, nicht denken. Denken, unser, unser logisches Gehirn ist ein guter Freund, aber ist, hat leider Gottes unsere Gefühlswelt zum Sklaven gemacht, unser Unterbewusstsein und wir müssen wieder lernen, dass wir unser Unterbewusstsein eigentlich zum Meister machen und unser Gehirn, das logisch denkt, zum Assistenten.
0: Ich glaube, das war jetzt ein sehr schönes Schlusswort. Herzlichen Dank für, für das ausführliche Gespräch, das du Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ja, ganz viele Infos über das Wirken von Ali Malocci findet ihr auf seiner Homepage www.ali.du. Auf der Seite www.watchadoo.com, das ist das Startup, mit dem Ali bekannt wurde, sind über 6000 karriere die bei der Orientierung unterstützen können und die ich euch sehr ans Herz legen kann. Ja, alle Muntermacheringespräche, Gespräche sind wie immer auf www.elisabethnussbaumer.at zum Nachhören. Tschüss und bis bald!